1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, comme chaque jeudi en direct, 20h-21h, en diffusion euh, le samedi 11h midi et le dimanche 18-19h sur 88.7, sur Campus3.fr et sur les applis mobiles. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment va ben Ça va bien eh bien, qu'avons-nous au sommaire de cette émission, Elodie Eh bien, on va
0: commencer avec les sorties euh, jeux vidéo. Ensuite, on parlera d'un événement, parce qu'il y a quand même des événements qui se passent. Bah Donc, oui. on parlera d'un événement qui se déroulera les 19 et 20 février. Ensuite, on parlera d'un forum euh, Roleplay... Puis, euh, qu'est-ce que j'ai prévu D'une bande dessinée. <rire> euh, ensuite, on enchaînera sur, sur l'actualité, euh, série,
1: cinéma et la petite rubrique animée animé nostalgie. Animé nostalgie avec un dessin animé de fin des années 80. Et on finira avec une série bien mystérieuse. Une série bien mystérieuse. Ok. Très bien, bah tout ça en une heure, et bien c'est parti Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 14 février de Infernax, disponible sur PC, PS4, Xbox One, série XS et Switch. C'est développé par Berserk Studio, édité par The Arcade Crew, c'est un jeu d'action RPG en pixel art du type Castlevania. Le jeu raconte les aventures d'un grand chevalier qui revient dans sa contrée natale et la trouve sous l'emprise d'une force sinistre et mystérieuse. Écrasez des monstres pour gagner des richesses et dépensez-les en armes et armures. Apprenez de nouveaux sorts, explorez les châteaux et les donjons et mettez fin au mal qui ronge la région. Chaque décision que vous prendrez aura une influence sur la fin de l'histoire. Infernax, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One, série X et S et Switch. La sortie, le 17 février de Total War Warhammer 3, disponible sur PC, c'est développé par Creative Assembly et édité par Sega. C'est un jeu d'action stratégie, rallier vos forces et pénétrer dans le royaume du chaos, une dimension d'horreur hallucinante où le destin du monde tout entier va se jouer. Parviendrez-vous à triompher de vos démons ou à leur commander Parmi cette races unique et avec des centaines d'unités sous votre commandement, Levez une armée et remportez des batailles en temps réel. Grâce à la vaste campagne multijoueur du royaume du chaos à 8 joueurs, le mode domination incontraint intense, les campagnes multijoueurs scénarisées et les batailles classées et personnalisées, vous ne serez jamais à court d'idées pour semer le chaos avec vos amis. Total War Warhammer 3, c'est disponible sur PC. Et enfin, la sortie le 18 février de Horizon Forbidden West, disponible sur PS4 et PS5. C'est développé par Guerrilla Games et édité par Sony Interactive Entertainment. C'est un jeu d'action RPG aventure. La terre se meurt alors que de nouvelles machines redoutables rôdent autour de leurs frontières, de violentes tempêtes et une peste incontrôlable déciment ce qu'il reste de l'humanité. La vie sur Terre fait face à une nouvelle extinction et personne n'en connaît la raison. C'est à Aloy de découvrir ce qui se cache derrière ces menaces afin de restaurer l'ordre et l'équilibre du monde. Au cours de son voyage, elle doit retrouver d'anciens amis, forger des alliances avec de nouvelles factions en guerre et lever le voile sur l'héritage des temps anciens, tout en essayant de garder une longueur d'avance sur un ennemi a priori invincible. Horizon Forbidden West, c'est disponible sur PS4 et PS5. Voilà pour l'actu jeux vidéo. On passe bien à la musique, et puis ensuite tu nous parleras donc d'un événement qui a lieu très très bientôt. Oui, qui a lieu donc le 19 et 20
0: février à Mijen. C'est pas si loin de chez nous.
1: ok. On écoute Quincy Jones et Is euh, and Is Orchestra avec Soul Bossanova, extrait du film Austin Powers 2. Et on se retrouve tout de suite après, bah, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et du coup, Elodie, tu nous parles donc d'un événement qui a lieu euh, d'ici quelques jours. D'ailleurs, euh, qui est peut-être même lieu pendant que vous nous écoutez ce week-end. Oui, si vous nous écoutez en rediffusion, euh, c'est en ce moment. Voilà. <rire> bah, alors, par contre, le dimanche, c'est peut-être un peu tard pour y aller. Oui, c'est oui,
0: peut-être un peu trop tard. C'est peut-être fini si vous nous écoutez le dimanche. Euh, donc, je voulais vous parler du salon migène Collector, qui a donc lieu les 19 et 20 février euh, prochains. Euh, donc c'est un salon, alors nous on y est déjà allé, on a déjà été faire un tour euh, Donc c'est un salon qui réunit les passionnés de science-fiction, de bandes dessinées, de cinéma et de séries télé euh, Donc vous allez y voir des expositions, cest qu'il y a beaucoup de choses sur la science-fiction euh, Généralement il y a pas mal de, de choses exposées, des miniatures, euh, pas mal de gens costumés et autres euh, vous avez aussi quelques dédicaces, euh, des animations, je sais que nous on avait fait notamment un, un quiz, enfin il y a des, des oui. quiz qui sont organisés par sur des, des
1: films et séries je crois.
0: Oui, Oui, oui je, je crois que c'est la même équipe, c'est une association qui sera là et euh, qui, euh, qui anime ce genre Bien de choses. Bien sympathique. Oui, oui c'était chouette. Il y avait des quiz à la fois euh, visuels mais à la fois aussi auditifs. Oui, c'est vrai. Mm. Et où euh, vous pouvez vous mettre devant un ordinateur et euh, faire ça à deux, trois personnes. Ouais. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il y ait un, un tour qui se lance, en fait. C'est ça qui était plutôt sympathique. Euh, vous trouverez des mangas, des costumes, des comics, euh, plein de petits goodies à acheter diverses et variées, comme ouais. toujours. Ça, c'est très dangereux hein, quand on va dans ce Il <rire> <rire> bah, faut prévoir le, le budget juste avant ouais. d'y rentrer. <rire> et je crois qu'en plus, là-bas, il n'y a pas de. Comment. Euh, de trucs à carte bleue. Enfin, euh, là-bas, vous pouvez certainement utiliser votre carte bleue, mais il vaut mieux prévoir de la monnaie sur vous, mm. au cas où. Euh, alors, il y a quelques invités quand même. Alors, cette année, il y a euh, Orli Shoshan, alias Maître Jedi Shakti, euh, dans Star Wars, la prélogie 2 et 3. Et puis, il devait y avoir normalement euh, l'acteur qui joue Crab dans Harry Potter, mais qui a eu un souci. C'est que c'est compliqué en ce moment d'avoir des invités. <rire> Euh, et qui sera remplacé par un autre acteur de Harry Potter qui s'appelle euh, Hugues Mitchell, alias Colin Crivet. Je sais pas si on Crivet, Crivet, Crive, c'est plus. Euh, c'est celui qui a l'appareil photo dans la chambre des secrets, qui arrête pas de prendre des photos tout le temps. D'accord. Voilà. Donc euh, voilà, il sera euh, présent. Et puis après, il y a quelques auteurs de bandes dessinées et autres euh, qui seront également là. Euh, je vous invite à aller voir sur le site il y a la liste qui est notée. Et donc, ça a lieu du samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Donc, donc. Sur, la, sur la route, en rentrant, vous pouvez nous écouter en parler. <rire> c'est ça, voilà. Euh, donc, c'est à la salle des sports de Mijène. Et puis, là, j'ai vu, hein, toute la ville s'est mise aux couleurs du festival. C'est ah oui. plutôt sympa, toutes les vitrines. Euh, pour le coup, il, il, d'année en année, vraiment, la, la ville vit au rythme du festival euh, pendant la, la semaine qui précède. Et euh, du coup, bah, on peut que vous inviter à, à y aller, euh, à savoir donc, euh, Alors, l'entrée est payante, c'est 3,50€ ou ah. 550 les deux jours, c'est pas non plus exorbitant, euh, c'est gratuit pour les moins de 12 ans, et puis évidemment nous sommes en temps de Covid, donc euh, il faut le passe vaccinal pour pouvoir y accéder, et euh, je crois que le port du masque est obligatoire aussi dans le salon, même pour les cosplayers, il euh, y a je crois aussi un espace qui est prévu pour les cosplayers si vous devez vous changer. Mais je crois que c'est à voir, euh, faut voir ça avec eux un petit peu avant. Euh, donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment un festival très sympathique, très bon enfant. Et il y a des, des chouettes choses à voir souvent. Et il y aura notre ami, le professeur Kelp, qui sera oui Jean-Marc Deschamps, qui peut réparer vos figurines. Ah. Donc ça peut être intéressant si vous avez des figurines qui sont cassées. Euh, pourquoi
1: pas d'aller le boire pour euh, voir ce qu'il peut faire pour vous. Oui, Alors, et en plus, il en il col... le fera pas
0: sur place, hein, mais,
1: euh... oui, oui et en plus euh, si vous confiez vos figurines, il le fait ça super bien. On voit pas du tout après le. Ah oui, moi
0: j'en ai, je lui en ai confié deux et ouais, c'est assez bluffant. Il est très très doué pour pour réparer. On n'y voit que du feu. Voilà. Voilà. Très bien. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, vous avez un site euh, mygen-collector.fr, ils ont évidemment une page Facebook, et puis tout ça est sur notre blog loadingradio.wordpress.com pour avoir plus d'infos.
1: Très bien, on passe à la musique avec euh, Beyrouth Vagabonde, et on se retrouve après bah, pour parler euh, de Forum Roleplay. A tout de suite Et donc on passe maintenant au Forum Roleplay, à l'honneur cette semaine un forum euh, qui se nomme Chronophobia. Euh, C'est un forum dark steampunk. Ça se passe donc. Euh, euh, C'est un forum qui a ouvert ses portes, on va dire, il n'y a pas très longtemps, une poignée de jours. Il a ouvert ses portes le 6 février. En proie aux inégalités sociales et aux pestes omniprésentes. Vos seules solutions pour survivre dans les sombres districts de Blackford, versez votre sang, priez chronos ou bien céder à la folie. Voilà, c'est du dark fantasy steampunk. Au niveau des graphismes, ici on est plutôt dans le côté un peu clair, dans les tons de gris. Ce sont des avatars dessin. Et il y a énormément de choses à lire sur ce forum, donc il y a un guide du débutant, c'est vachement bien d'avoir pensé à ça. Euh, comme ça, vous ne pouvez pas vous perdre dans les méandres du forum. Et euh, vous allez donc pouvoir jouer un personnage parmi euh, l'un des trois groupes proposés. Vous avez le groupe Sky, Skyguard, Ville Haute, donc là ce sont les riches, les nobles, les religieux pratiquants et les pleins pouvoirs qui sont situés dans cette région aérienne, loin des regards et bien gardés par une armée surpuissante. Vous avez le groupe des Middle Ville centrale, la classe moyenne qui n'a pas subi assez d'horreurs pour finir jeté dans les bas-fonds, mais qui n'a pas réussi à se hisser jusqu'à la noblesse. Et puis, bien sûr, le troisième groupe, donc, Westingham, les bas-fonds, les rejetés de la société, les pauvres, les criminels, les abominations, les mutants et autres races dénigrées par les cités plus hautes. Voilà, vous allez pouvoir créer un personnage euh, parmi euh, l'un de ces trois groupes. En annexe, vous avez bien sûr toujours la description des groupes. Vous avez pas mal d'annexes, vous avez notamment la, la géographie, monde et lucidité donc c'est en fait l'univers du forum et ses inspirations vous avez une annexe qui s'appelle chronotisme et politique gouvernementale ici on est plus sur de la, tout, tout ce qui est religion et politique vous avez euh, peste, sang et immunité donc en fait c'est toutes les maladies que vous pouvez euh, choper il <rire> y en a pas mal vous avez également une liste de races jouables, alors au niveau des races jouables vous avez bien sûr les humains, vous avez une race qui s'appelle les mécaniques, euh, vous avez les nosphères hein, qui sont des vampires, les mutants, les abominations, les arcanes, les chimères, les revenants etc. Voilà toute une euh, liste de races jouables. Vous avez une annexe sur la magie, puisque la magie existe dans Chronophobie. Euh, les organismes légaux, en fait, ce sont des, des, organisa des organisations légales, les, voilà. mmh. euh, comme euh, la troupe de cirque, la maison close, le casino, etc., vous avez également euh, une annexe sur euh, le bestiaire et la faune, euh, les réputations et les puissances, et les illégalités. Alors ici, on regroupe tout ce qui est drogue, les hérétiques, les groupuscules, etc. Sur ce forum, il y a un système de dés, et également un système de monnaie. La monnaie s'appelle les crons, les crons. Euh, qui seront donc à dépenser en boutique euh, pour euh, améliorer euh, vos RP ou avoir des, des objets ou autres. Et puis, vous avez également une annexe sur les PNJ qui sont présents euh, sur le forum. Alors, il y a un Discord qui est disponible. On peut lire les roleplays qui sont déjà mis en place. Et donc, ce forum s'appelle donc Chronophobia. Il existe depuis le 6 février 2022. Il y a déjà 34 membres enregistrés. Pas de ligne minimum d'écriture alors Là, c'est de plus en plus souvent hein, qu'on voit des forums où il n'y a pas besoin de, de lignes minimum de, de roleplay. Euh, et puis, bien sûr, par contre, hein, c'est du dark, du dark steampunk. C'est déconseillé au moins de 16 ans parce qu'il peut y avoir des violences ou autre. Voilà, donc ça s'appelle Chronophobia. Et pour aller sur ce site, il suffit de taper chronophobia.forumactif.com ou bien, bien sûr, comme d'habitude, sur notre blog. Hein, je vous mets tout, loadingradio.wordpress.com voilà donc pour ce forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine On écoute à nouveau de la musique Et puis Elodie, ensuite tu nous parles De BD Oui, enfin euh, BD, plus ou moins BD, un peu ah. livre illustré et
0: On va parler de contes de fées De contes de fées Mais attention, à ah. la
1: fin il meurt quoi. Ah, <rire> ah bah, tu, tu spoil la fin ah bah, non, vraiment. <rire> non, tu vas comprendre
0: Pourquoi je ne spoil pas
1: D'accord on écoute euh, Maylan avec Coontril et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours hein, sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission loading. Et du coup, euh, eh bien, Elodie, tu nous parles de BD. À peu ouais, plus. de livres illustrés presque, on va plus parler. Ça
0: s'appelle Et à la fin, il meurt, de Loulubi. Ah bon. D'accord, tu spoiles dès le départ en fait. <rire> de l'Antiquité, Apéro et Grimm, Loulubi présente les versions authentiques et croustillantes des contes. Où la fin heureuse s'arrose à la vodka et le prince n'est pas si charmant. À travers ses récits savoureux, l'autrice aborde avec humour une réflexion sur l'éthique des contes, violence, sexisme, racisme, une exploration culturelle et littéraire passionnante. Oui. Effectivement, c'est passionnant. Oui, puis, puis les contes, c'est pas Disney en fait. Pas du tout. Non. Justement, elle en parle. Donc, c'est vraiment ça la forme d'un livre de contes. Ah, c'est joli. Hein, c'est joli. Hein. Les, les, les dorures. Do oui, il y a de la dorure sur les <rire> tranches, puis il y a de la dorure un peu partout. Euh, voilà. Oui, très joli. Avec une, euh, ah, oui, c'est un, un, un prince grenouille qui est disséqué à l'arrière. <rire> Sympa. Et oui, alors c'est un peu glauque, à, 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 la, le, le truc de. Comment dire la... La première page du livre, euh, c'est vraiment... Et à la fin, il meurt. Pas, pas, ils ne sont pas très joyeux, le prince et la princesse. <rire> et euh, donc, dedans, c'est euh, tout en nuances de violet et d'orange. Donc voilà, il y a un petit peu de texte, mais il y a pas mal de dessins. Et puis, euh, c'est un livre aussi où si vous avez l'application euh, Delcourt, c'est Delcourt Soleil, je crois qu'elle s'appelle oui. l'application. Oui. Euh, vous avez plein de petits bonus en plus et donc effectivement elle parle des, des contes, euh, alors par contre c'est, comment dire, oui, comme c'est écrit à un moment, si tu t'appelles Timothée que tu as 8 ans c'est le moment de changer de livre. Puisqu'effectivement ce n'est pas pour les enfants, et d'ailleurs <rire> comme tu le vois sur la page il y a un dessin qui n'est pas pour les enfants. Effectivement. <rire> enfin quoi qu'après euh, ça ressemble à ça, hein, c'est pas non oui. plus, bref. <rire> donc c'est quand même plutôt un livre à ne pas lire aux enfants, c'est plutôt pour les adultes et pour justement donc parler des contes donc effectivement c'est un livre qui est passionnant parce qu'il est, il est quand même assez épais mais il se lit hyper vite et puis il y a pas mal de, de dessins dedans aussi, hein, c'est pas que du texte brut à lire, donc ça se lit quand même assez vite euh, donc l'autrice fait vraiment un, un tour des, des contes de fées européens, de leur histoire, de leurs origines c'est là où on se rend compte d'ailleurs que certains je crois que c'est La Reine des Neiges. Euh, c'est un conte, euh, si je ne dis pas de bêtises, asiatique à la base. Ah bon oui. D'accord. <rire> okay. Mais qui, en fait, euh, bah c'est là où on voit que certains conteurs n'ont rien inventé. Et que des fois, ils ont récupéré des histoires euh, qu'après, ils ont changé. Et même euh, différents conteurs que l'on on connaît ont écrit les mêmes histoires. Mais suivant l'époque, il bah, y a des choses qui ont été modifiées. Okay. souvent la place de la femme, il hein. y a un souci là-dessus, hein. on va pas <rire> se mentir. Euh, donc c'est vraiment très très drôle. Hein. Euh, et elle en profite pas mal aussi pour se questionner euh, sur euh, notre rapport aux contes justement, qu'on qu lit aux enfants. C'est vrai que souvent c'est parce qu'il y avait une morale derrière les contes, c'était pour apprendre quelque chose, mais pas toujours. Hein. Euh, et donc elle-même aussi des fois euh, raconte, elle, se, elle devient conteuse un peu. Euh, pour s'immerger dans un vaste monde qu'elle construit et déconstruit, pour nous offrir une lecture riche et jalonnée d'humour. Et effectivement, c'est vraiment très, très drôle. Je ne peux pas trop vous en dire plus parce que c'est bien de découvrir. Et de Il y a l'histoire de la petite
1: sirène dedans Oui, elle y est.
0: Oui. En <rire> Tous les <rire> contes sont cruels et se terminent ah oui, oui. de façon vraiment atroce. Hein. C'est horrible. C'est horrible. Barbe bleue. Euh... Ah, Barbe bleue, moi je m'en souviens très, très bien. <rire> Et puis des, des choses, euh, ouais. Enfin bref, c'est très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Bizarre, Disney n'a jamais fait Barbe Bleue. Moi, je comprends pas. Hein <rire> Et puis ça va vous parler aussi de contes que vous connaissez pas forcément. Je connaissais pas le conte des deux frères, par exemple, euh, qui se passe en, qui se déroule en Égypte. Bref, il y a plein, plein de choses. Elle parle aussi de l'origine des contes. C'est voilà, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et puis en plus, elle compare vraiment la version de Disney, la version ouais. des frères Grimm. Parce que les frères c'était un peu plus atroce, quand même, ce qu'ils oui. faisaient. Et puis, euh, la version du, de, de Perrault, aussi, par exemple. Et c'est intéressant de voir, effectivement, comment les contes ont évolué. Et voilà, je, je conseille. En fait, on me l'a offert. Et c'est un très chouette cadeau. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et voilà,
1: ce sera très bien. C'est un peu comme les comptines, aussi. Hein, les comptines qu'on chantait quand on était enfant, hein, qui ont... Oui, Genre la souris force... verte. Euh... Ah, voilà, il court, il court le furet ou la pêche -le moule. <rire> euh, voilà, je vous laisse regarder sur Internet, il y a plein d'histoires de... autour de ça.
0: <rire> c'est comme Banana Split, hein, je vous invite à lire les paroles de Banana Split. <rire> euh... voilà. <rire> donc, voilà, Donc là, ça s'appelle Et à la fin, il meurt. Donc la sale vérité sur les contes de fées, c'est de Lou Luby, euh, voilà, que je vous conseille vivement. C'est vraiment, euh, ça, ça se lit, euh, je l'ai lu hyper vite, c'était vraiment trop bien
1: et je vais voir ce qu'elle fait d'autre parce que c'est vraiment très très sympa d'accord très bien on repasse à la musique et puis ensuite eh bien, ce sera bah, les sorties ciné à trois cette semaine pas mal de films encore à l'affiche euh, ensuite on a l'actu tournage notre petite rubrique cette semaine c'est animé nostalgie où je vous parle et je vous spoil un dessin animé de fin des années 80 toujours avec le petit blind test qui va bien et Elodie finira cette émission par une série mystérieuse Ouais, ça va vous rappeler un petit peu Lost. Lost, d'accord. Un petit peu.
0: En mieux, je trouve que c'est mieux. Ouais.
1: Ok. On écoute euh, Dolly avec Je ne veux pas rester sage et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Euh, du coup, on passe euh, bah, maintenant aux euh, sorties ciné à 3 cette semaine avec encore euh, pas mal de films à l'affiche. Tout d'abord, le film d'animation au super titre. Hopper et le hamster des ténèbres, oui. <rire> qui fait bien rire Elodie en tout cas, <rire> ça marche bien ce genre de titre, oui, oui. c'est réalisé par Ben Stassen et Benjamin Mousquet, bienvenue au royaume de plume barbe, le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif du roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi-poulet, mi-lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par l'aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours. Lorsque Harold, le frère du roi Arthur, s'échappe de prison pour trouver le sceptre du hamster des ténèbres et renverser son frère, Hopper décide de se lancer à sa poursuite. Avec l'aide de son fidèle serviteur Archie, une tortue sarcastique, et de Meg, une mouffette experte en arts martiaux, il se lance dans une aventure épique. Hopper et le hamster des ténèbres, c'est à voir actuellement au CGR A3. Vous avez le film King réalisé par David Moreau avec Léo euh, Lorléac, Gérard Darmon et Artus. King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe de l'aéroport et se réfugie dans la maison d'Inès, 12 ans, et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l'idée folle de le ramener chez lui en Afrique. Mais la traque des douaniers euh, ne leur facilite pas la vie. Lorsque Max, leur grand-père fantasque qu'ils n'ont vu que deux fois dans leur vie, se joint à l'aventure, tout devient possible. King c'est à voir actuellement euh, sur vos, grands, euh, vos écrans troyens. Vous avez le film « La vraie famille » réalisé par Fabien Gorjard avec Mélanie Thierry, Elias Salem, Félix Moati. Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un enfant placé chez eux par l'assistance sociale depuis l'âge de 18 mois et qui a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils. C'est un déchirement pour Anna qui ne peut se résoudre à laisser partir celui qu'il a toujours appelé « maman ». La vraie famille, c'est donc à voir également au CGR A3. Vous avez le film La maison de retraite réalisé par Thomas Gilou avec Kev Adams, Ryan Rabia et Gérard Depardieu. Afin d'éviter la casse-prison, Milan, 30 ans, est contraint d'effectuer 300 heures de travaux d'intérêt généraux dans une maison de retraite, les Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer, mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de sept inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milan découvre que l'établissement... Profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d'organiser une grande évasion, mais il n'est pas au bout de ses peines. Maison de retraite, c'est donc à voir actuellement au CGRA3. Vous avez le film Piccolo Corpo, réalisé par Laura Samani avec Céleste Sechouti et Ondina Quadri. Euh, ça se passe en Italie en 1900. Le bébé de la jeune Agatha est mort-né et ainsi condamné à errer dans les limbes. Il existerait un endroit dans les montagnes où son bébé pourrait être ramené à la vie, le temps d'un souffle, pour être baptisé. Agatha entreprend ce voyage et rencontre Lynx qui lui offre son aide. Ensemble, ils se lancent dans une aventure qui leur permettrait de se rapprocher du miracle. Piccolo Corpo, c'est avoir également au CGR. Le film « Un autre monde » réalisé par Stéphane Brisé avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin. Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l'un font basculer la vie de tous. Philippe Lemel et sa femme se séparent, un amour abîmé par la passion du travail. La pression du travail, pardon. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd'hui exécutant. Il est à l'instant où il lui faut décider du sens de sa vie. Un autre monde, c'est également à voir au CGRA 3 cette semaine. Et puis le film Uncharted, réalisé par Ruben Fleischer avec Tom Holland et Stephen Waddington. Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le chasseur de trésors chevronné Victor Sullivan, alias Sully, pour retrouver la fortune de Ferdinand Magellan, disparu il y a 500 ans. Ce qui ressemble d'abord à un simple casse devient finalement une course effrénée autour du globe pour s'empérer du trésor avant l'impitoyable Moncada qui est persuadé que sa famille est l'héritière euh, légitime de cette fortune. Si Nathan et Sully réussissent à déchiffrer les indices et résoudre l'un des plus anciens mystères du monde, ils pourraient rafler la somme de 5 milliards de dollars et peut-être même retrouver le frère de Nathan disparu depuis longtemps. Mais encore faudrait-il qu'ils apprennent à travailler ensemble. Uncharted, donc c'est tiré bien sûr du, du jeu vidéo. Euh, on verra ce que ça donne. Je ne l'ai pas encore vu. Mais je, hâte.
0: Sûrement il y a les on verra. On verra. Ouais,
1: je ne vous conseille
0: pas du tout Moonfall en tout cas. <rire> euh, N'allez vraiment pas le voir, c'est même pas drôle, même pas, on ne peut même pas se moquer, c'est juste, il n'y a rien. Voilà. <rire> D'accord.
1: Uncharted, on verra. Oui, Uncharted, je... Ouais, comme je disais euh, dans une précédente émission, j'ai à la fois hâte de le voir et j'ai à la fois peur, parce qu'on sait très bien ce que ça donne les jeux vidéo en, en film. Et
0: oui, juste... c'est pas toujours très bien réussi. Bah, ah, moi, je connais a... pas très bien le jeu vidéo, euh, même s'il si me fait envie, le jeu. Mais le film m'a donné plutôt envie de ce que j'ai
1: vu. Donc... Bah, moi, euh, j'aime beaucoup le jeu vidéo. J'aime beaucoup l'humour qu'il y a ouais. dans le jeu vidéo. J'espère le retrouver au, au cinéma, on verra bien. Voilà. Et puis, vous avez du ciné-débat, euh, avec euh, le documentaire « Un peuple ». Euh, réalisé par Emmanuel Gras, Les Gilets jaunes deux ans après. Projection suivie d'un débat avec Émeric Patrico, auteur de La révolte des Gaulois. Donc ce sera mardi 22 février à 19h30 au CGR. Et puis euh, l'avant-première du film Maigret, réalisé par Patrice Lecomte, avec Gérard Depardieu et Jade Labeste. Ce sera en avant-première dimanche 20 février à, 17, à 17h50. Du côté de l'actu tournage, il bah, y a des choses qui se préparent quand même. Et notamment eh bien, Le Seigneur des Anneaux, non pas la série, mais euh, Le Seigneur des Anneaux, The War of the Rohirrim. On en sait plus sur le film, le film Warner. Alors tandis que Amazon Prime Video s'apprête à sortir la première saison de, de sa série. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, ce sera le 2 septembre prochain. Et eh bien, un autre projet issu de la saga du Seigneur des Anneaux est en préparation chez Warner. Intitulé donc Le Seigneur des Anneaux, The War of the Rohirrim, euh, il s'agit euh, d'un film d'animation qui se concentrera sur le puissant roi du Rohan, Helm Amerhand. Ce film d'animation prendra donc place 250 ans avant les événements de la trilogie de Peter Jackson et va donc aborder une partie méconnue de l'univers de Tolkien. Euh, Helm Hammerland était un puissant roi du Rohan euh, qui se battait à main nue contre n'importe quel adversaire et c'est en son honneur euh, que le gouffre de Helm a été baptisé ainsi et Peter Jackson fait parfois référence à ce personnage à l'intérieur de ses films alors l'œuvre retracera donc la bataille légendaire qui a contribué à façonner « La Terre du Milieu » The War of the Rohirrim devrait sortir le 12 avril 2024. Pas tout de suite. Hein. Le long métrage sera dirigé par Kenji Kamiyama et produit par Joseph chou euh, Le duo derrière la série animée Blade Runner Black Lotus. Les deux hommes via la société de production Sola Entertainment travaillent sur le projet depuis son officialisation en juin 2021. Une équipe euh, qui se complète également de Philippa Boyens comme productrice exécutive qui faisait partie des scénaristes de la trilogie originelle. Et côté scénario, The War of the Rohirrim est écrit par Jeffrey Addis et Will Matthews. Voilà, affaire à suivre, en tout cas, il faudra attendre le 12 avril 2024. On a le temps. Autre petite chose, eh bien, vous le savez peut-être déjà, Obi-Wan Kenobi, il y a une date pour l'arrivée de la série Star Wars sur Disney ⁇ Après trois ans d'attente, la série Star Wars centrée sur le légendaire Maître Jedi va se montrer avec l'annonce d'une date de diffusion sur la plateforme de streaming Disney+. Il va falloir encore faire un dernier effort de patience, puisque ce sera en plein printemps, le 25 mai 2022, que la série débutera sa diffusion, comme annoncé par Disney. Alors, On a été plutôt charmé en 2019 par The Mandalorian, euh, sa reprise du, du canon Star Wars et l'adorable Baby, Baby Yoda. Et bien, La communauté de fans s'est montrée peut-être plutôt déçu par la récente série euh, Le Livre de Boba Fett. Mais Star Wars, Obi-Wan Kenobi a, elle, a priori, tout pour convaincre très largement. Euh, dans les films Star Wars, le chevalier et maître Jedi Obi-Wan Kenobi a été interprété par euh, deux comédiens. Euh, D'abord, Alec Guinness hein, dans Star Wars, Un Nouvel Espoir, et Evan McGregor dans les trois films de la prélogie entre 1999 et 2005. La Menace Fantôme, hein, l'attaque des clones et la revanche des Sith. Euh, sous la direction de George Lucas Evan McGregor convainc dans les habits d'Obi-Wan et dans le maniement du sabre laser. Donc de retour pour la série, il n'est pas le seul à reprendre son rôle puisque Aiden Christensen c'est peut-être un, une nouvelle un peu moins bien euh, et bien sera aussi de la partie évidemment dans la reprise du personnage d'Anakin Skywalker Dark Vador, euh, le même duo antagoniste donc que celui de la prélogie ce qui va forcément capter peut-être L'attention du public euh, Pour rappel, la série Obi-Wan Kenobi Se déroule 10 ans Après les événements de la revanche des sites Et 9 ans, 9 ans avant Ceux d'un nouvel espoir Annoncée au format d'une mini-série Constituée de 6 épisodes, Obi-Wan Kenobi Est de loin la nouvelle création Star Wars La plus attendue Autour de McGregor et Christensen, le casting se compose notamment de Joel Edgerton et Bonnie Piesse, eux aussi présents à l'époque dans l'attaque des clones, ainsi que Rupert Friend et Indira Varma. Voilà, affaire à suivre, en tout cas il faudra attendre le 25 mai prochain pour le voir sur la plateforme Disney+. On en arrive à notre petite rubrique qui est donc cette semaine animée Nostalgie où je vous parle d'un dessin animé, cette fois-ci de fin des années 80, et que je vais vous spoil vraiment, comme il faut la fin. Et bien toujours avec notre petit blind test qu'Elodie va essayer de deviner. Alors c'est pas forcément un dessin animé très connu, mais il suffit d'écouter les paroles. Voilà, je n'en dis pas plus. Et donc ça fait comme ça. de connaître. C'est pas hyper connu. Il n'y a pas eu beaucoup de rediffusion. J'ai cru entendre euh, Nell... <rire> ben voilà, c'est le, le nom du dessin animé tout simplement. <rire> Nell, vous ne connaissez peut-être pas euh, ce dessin animé, et pourtant, euh, eh bien, il fait partie... Euh, de la fin des années 80. Alors, soit vous n'étiez pas né, soit vraiment vous vous êtes passé à côté. Ben oui. Voilà. Et eh ben c'était une série télé d'animation japonaise, 26 épisodes oh, de 22 minutes, qui est adaptée euh, du roman Le magasin d'antiquité de Charles Dickens. Mm -hmm. euh, Charles Dickens, à qui l'on doit notamment euh, Oliver Twist, par exemple, euh, ou Les aventures de euh, Mr. Pickwick. Euh, bah là il avait écrit le magasin d'antiquité donc c'est vraiment inspiré de, de ce roman et euh, ça a été diffusé pour la première fois en France en 1989 c'était sur FR3 dans Amus 3 je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup euh, de, de rediffusion de ce dessin animé ouais, parce que pas beaucoup de souvenirs de ça hein. non euh, alors l'histoire en fait c'est l'histoire de Nell, hein, une jeune fille qui vit avec son grand-père euh, Monsieur Trent et qui l'aide à tenir une boutique dans Londres. Euh, le père de Nell est mort quelques années plus tôt et sa mère ainsi que son grand-frère Mario sont partis vivre ailleurs ne s'entendant pas avec son grand-père et son grand-père ne pouvait pas rester tout seul donc il a gardé la fille. Mais euh, suite à un emprunt qu'il n'a pu rembourser, M. Trent doit céder sa boutique à Kilp, un usurier avide et sans scrupules. Toujours un méchant. Bah oui, bien sûr. Nel et son grand-père décident alors de s'enfuir sans avoir signé le droit de cession. Et ils partent donc à la recherche de la mère de Nel sur les routes anglaises et irlandaises. Mais euh, Kilp ne, ne compte pas se laisser faire et lance donc son avocat brasse à leur trousse, euh, de temps que ce dernier tombait amoureux de Nel. Ça fait très bizarre à chaque fois qu'il dit veut le se marier avec elle et tout ça. Euh, donc euh, il euh, Nel va découvrir rapidement bah, que sa mère est partie vivre dans un lieu qui est nommé Paradis. Euh, tandis qu'elle et son grand-père traversent l'Angleterre poursuivis par Kilp et sa bande eh bien, quitte l'ami londonien de Nell cherche lui aussi à les retrouver et il est accompagné d'un homme des plus énigmatiques euh, qui semble vouloir protéger la jeune fille voilà c'est comme ça qu'on va se retrouver sur les routes de Londres jusqu'en Irlande du Nord euh, pour la, le plus, la plupart du temps ils marchent donc euh, c'est un grand, grand voyage euh, qu'ils font euh, alors, ça se suit plutôt bien. Alors, c'est vrai que l'animation a un petit peu vieilli, par contre. Euh... Je crois qu'elle a une tête d'huître. Une tête d'huître <rire> Ouais, avec son chapeau. Oui.
0: <rire> si on veut. Comme, comme les petites huîtres dans ces Alice au Pays des Merveilles, tu sais. Elles ont ah. un petit nœud, tout ça. Un, un petit
1: voilà. <rire>
0: okay. oh, c'est des palourdes, pardon. C'est des palourdes. Les... C'est pas
1: des huîtres. Dans... <rire> voilà, tu confonds les huîtres et les palourdes, maman. Ouais, oui. Alors, Nel, donc, du coup, bah, ça suit suit voilà, plutôt bien, il n'y a que 26 épisodes, donc on la voit vraiment traverser euh, toutes les régions, on des, euh, partir à la rencontre de, de personnes plus ou moins bien, et toujours euh, poursuivie par euh, ce méchant Kilp. Eh bien, vais vous spoil euh, la fin, donc Kilp va finir par euh, mourir. Hein. Euh, il va tomber dans un ravin, donc il va mourir. Et puis, elle euh, cherche cette ville, elle demande à tout le monde cette ville de paradis, où est Paradis Et personne ne le sait, sauf quelques personnes qui ont entendu parler que c'était en Irlande du Nord. Donc, ils vont du côté de l'Irlande du Nord. Ils vont arriver au village de Paradis. Ah, je ne sais pas s'il existe pour de vrai Non, non, le village existe. Ouais, d'accord. Euh, voilà, le village de Paradis. Où oui, je viens dans la vraie vie si, si, Dans si... la vraie vie, je ne sais pas. Non, mais voilà. <rire> Et euh, bah, ils sont toujours euh, aussi euh, poursuivis, bah, pas poursuivis, mais recherchés par son ami Kit et un, un homme un peu mystérieux qui est avec lui, qui n'ose pas dire qui il est. On va découvrir à la fin que cet homme mystérieux euh, était déguisé et que c'est en fait le frère Mario, hein, le frère de, de Nel. Et euh, bien sûr, c'est vrai qu'on se demande comment on va se finir ce, ce, ce dessin animé. Bon, je m'attendais pas trop à ça, mais presque, on va dire, je ne m'attendais pas que ça se finisse non plus très bien. Bah quand elle arrive à paradis, bah elle apprend que sa mère est morte. <rire> voilà. Donc elle, tous ses espoirs euh, s'envolent. Mon dieu. Elle va tomber... Et oui, 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 Et à la fin, il meurt. Quoi. Alors, il faut savoir que le, le roman originel se finit encore plus mal. Bon. <rire> Je ne l'ai pas lu, mais apparemment, il finit plus mal. Euh, elle va tomber très gravement malade, Nel, euh, suite à... Bah oui, parce qu'elle a vraiment de l'espoir de, de retrouver sa mère... Et euh, et dans en fait elle va être entre la vie et la mort et elle va aller dans une sorte entre la terre et le paradis, elle va voir sa mère qui lui dit c'est pas l'heure, reste, reste avec les tiens c'est pas encore l'heure qui va la rassurer et donc elle va revenir à elle et, euh, et avec son frère Mario euh, ils vont décider euh, de revenir à Londres, voilà tout ça pour ça. De revenir à Londres et monter une boutique de jouets, puisque Nel, en fait, sur son passage, elle fait des petites poupées. Elle les donne aux gens qu'elle aime bien et qu'elle a rencontrés. Et donc, elle veut vendre ses poupées, voilà, pour rendre les, les gens heureux. Euh, donc, euh, voilà, ils vont retourner, elle, son grand-père et son frère Mario ainsi que Kit, euh, son ami, ils vont retourner à Londres. Et euh, pour, euh, pour faire une boutique, ça se finit comme ça. D'accord. Tout simplement. C'est fantastique. Voilà, voilà, tout <rire> ça. J'ai envie de dire, ils ont fait un tellement long voyage pour découvrir que, que la maman est morte et finalement re revenir au point de départ. Elle a rencontré plein de monde. C'est ça le voyage.
0: C'est le chemin qui est important. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est le chemin qui est
1: important. C'est pas la destination. Tout à fait. Euh, on écoute un peu de musique et puis ensuite tu finis euh, cette émission avec une, une série mystérieuse, c'est ça euh, Oui. Ok. On écoute Garbage avec I Think I'm Paranoid et on se retrouve tout de suite après pour la suite et la, et la fin de l'émission Loading, à tout de suite. Suite et fin de l'émission Loading avec Elodie qui nous parle du coup d'une série mystérieuse qui s'appelle Yellow Jacket, euh, Donc ça
0: commence en 1996 où une équipe de footballeurs du New Jersey se rend à Seattle pour un tournoi national, c'est une équipe de footballeurs féminine. En survolant le Canada, leur avion s'écrase en pleine nature et les autres membres de l'équipe doivent survivre pendant 19 mois. Et la série raconte leur tentative de survie tout en suivant leur vie actuelle en 2021. Alors c'est une série, moi j'ai voulu la regarder parce que dedans il y a Mélanie Lynx. Je sais comment ça se prononce, que j'adore, que l'on a pu voir notamment dans euh, Créatures célestes de Peter Jackson ou dans Don't Look Up aussi, euh, en, en ce moment sur Netflix. Euh... Oui, il faut voir, il faut absolument voir ce film. Oui, <rire> et elle joue la, la femme de DiCaprio. Il okay. euh, y a Christina Ricci dedans aussi, euh, Juliette Lewis, et puis alors je la connaissais moins, euh, Tony Cypress aussi. Et cette série, donc, elle est assez intrigante. Il euh, y a un petit côté lost, hein, évidemment, puisque bah, leur avion s'est écrasé. Ils se sont perdus au milieu d'une forêt. On ne sait pas du tout où, où elles sont, où l'avion est tombé. Et, euh, et donc, on va effectivement suivre ce qui se passe donc, en 96 pendant ces 19 mois. Et aujourd'hui, les survivantes, enfin certaines survivantes donc on se doute que tout le monde n'a pas survécu et, euh, et ben c'est vachement bien en fait euh, dès le premier épisode il y a une, une vraie tension qui se met en place autour des personnages et euh, donc on voit que les, en tout cas les, les quatre survivantes que l'on suit ont repris leur existence mais il y a quelque chose qui ne va quand même pas, quelque chose de pas net et il y a pas mal de flashbacks euh, sur ces 19 mois, alors on ne voit pas les 19 mois complets, hein. on en voit une partie euh, donc quand, quand elles sont dans la nature euh, les flashbacks amènent un peu un rythme différent et des éléments assez inquiétants. <rire> Où on se demande d'ailleurs comment elles, elles ont pu avoir la vie qu'elles ont aujourd'hui. Et, euh, et du coup on, on essaye de guetter les, les, les signes d'une époque à l'autre pour essayer de relier les éléments. Et, euh, et cette écriture est plutôt sympathique, euh, et les acteurs sont, voilà, les actrices sont top, euh, aussi bien celles qui jouent les ados que bah, celles qui les jouent les personnages plus âgés. C'est vraiment super, donc pour le moment il y a une saison de 10 épisodes, que vous pourrez voir à partir du mois de mars sur Canal+, et il y a une deuxième saison qui est déjà en préparation. Voilà, c'est vraiment trop bien, moi j'ai adoré. D'accord, très bien.
1: Rappelle-nous le titre
0: Yellow Jacket. Sur bientôt sur Canal Plus. bientôt sur Canal Plus au mois de mars normalement. ok. sinon c'est très... sur euh, Showtime mais euh, voilà faut avoir un VPN tout ça c'est compliqué. <rire> mais Canal Plus euh, voilà ça
1: marche bien au mois de mars. très bien merci Elodie notre émission touche à sa fin euh, et bien on se retrouve la semaine prochaine. hein? oui oui, oui bon, comme d'hab. d'ici là, là portez-vous bien allez ciao ciao bye bye ciao